0: Crearán nuevos puestos de trabajo esas mismas previsiones. Auguran que el paro no bajará del 25% hasta 2016. Frente a las recomendaciones del FMI de bajar los salarios y abaratar el despido para reducir esa tasa, De Guindos insiste en la moderación salarial que ya ha realizado el Ejecutivo. No desvela el ministro si se mantendrán congelados los sueldos de los empleados
1: públicos para el siguiente ejercicio ni si se activará la revalorización de las pensiones por la desviación del
2: IPC. Y se cumple un mes del accidente de Santiago en el que murieron 79 personas. A día de hoy continúan ingresadas 14 de las más de 150 que resultaron heridas en el descarrilamiento del la albia. Ricardo Rodríguez, vos días.
3: Vos días, un mes después, 14 heridos continúan ingresados todos en hospitalización convencional excepto uno que se encuentra en la unidad de críticos del Complejo Hospitalario de
4: Santiago. Desde el Servicio de Urgencias del Hospital Compostelano aseguran que fue vital la rápida actuación la noche del accidente, una correcta estabilización de los heridos que ha permitido que la recuperación sea más
5: rápida en las. Ser, hemos hablado con la coordinadora del servicio de urgencias, es Carmen Varela.
4: país lo que se llama la hora de oro. ...que para todo paciente accidentado es fundamental en esa hora... ...una serie de atenciones vitales que tienen que estar hechas prioritariamente... ...entonces cuando el volumen de pacientes es tan alto... ...que todos tengan su hora de oro bien atendida... ...pues es lo difícil, que ahí está la, la dificultad... ...en que todos los pacientes son urgentes.
3: De los 14 heridos que todavía continúan ingresados... ...10 están en dos hospitales de Santiago y 4 en Macoruña.
2: Gracias Ricardo. Y 200 inmigrantes han sido rescatados en aguas del Mediterráneo... ...cuando intentaban alcanzar las costas italianas... ...viajaban en dos embarcaciones, a bordo se encontraban... una de Decena de mujeres y tres niños, informa Marina Gómez Robledo.
6: La Agencia de Control de Fronteras Exteriores de la Unión Europea ha previsto que en las próximas horas lleguen a la isla de Sicilia otros centenares de inmigrantes, y es que el buen tiempo de los últimos días incrementa el número de inmigrantes que intentan la travesía desde las costas africanas. Hace unas horas, cerca de 200 inmigrantes que viajaban a bordo de dos embarcaciones han sido rescatados en aguas de mar Mediterráneo cuando intentaban alcanzar las costas italianas. Una de las embarcaciones ha sido interceptada por la Marina Militar frente a las costas de Lampedusa. A bordo se encontraban 116 indocumentados, entre ellos diez mujeres y tres niños. Los inmigrantes serán transportados hasta la localidad de Siciliana de Porto Palo de Capo Pacero.
2: Vamos ya con los deportes, María Ruiz, buenos días.
3: Buenos días. Hoy se disputa la segunda jornada de liga en primera división con tres partidos a las 7 de la tarde. Elche Real Sociedad para las 9, Español Valencia y a las 11 de la noche Villarreal Valladolid. Recordamos también los resultados de los dos encuentros de ayer: Getafe 2, Almería 2 y Atleti de Bilbao 2, Osasuna 0. Fuera del fútbol, hoy arranca la Vuelta Ciclista a España en su edición número 68. A partir de las 7 menos 10 de la tarde, comenzará la primera etapa, una crono por equipos de 27 kilómetros de recorrido. Los ciclistas partirán desde la batea de la Ría de Arousa y terminarán en San Senso Y en Fórmula 1, han disputado los terceros libres del Gran Premio de Bélgica, en los que Alonso ha se quedado segundo. Y vete a la el tiempo más rápido. Ya a las 2 de la tarde empezarán los entrenamientos oficiales.
2: Es todo. Más información en cadenaser.com. Siguen en la compañía de A Vivir, que son dos días.
6: Cadena Ser. Servicios informativos. Renueva tu casa en cuatro días con Hipercor. Ahora tienes un 20% de ahorro en todos los electrodomésticos y en electrónica, colchones y bases, que podrás descontar de tus próximas compras. Recuerda, todo un 20% de ahorro, solo hasta el domingo 25, en Hipercor. Consulta condiciones en tienda y centros con apertura en domingo.
1: Alcanzar el autobús, pasear por una calle en obras, llevar la compra... El día está lleno de obstáculos. Por eso hay que tener los huesos en forma. Yo
6: tomo
2: Pascual Calcio cada día. Está enriquecida solo con calcio natural de leche y con nutrientes esenciales que te ayudan a tener los huesos en forma. Leche Pascual Calcio. Huesos en forma.
6: ¿Aún no ha disfrutado de sus vacaciones de verano? ¿A qué espera? ¿Las ofertas de última hora? Pues las mejores ofertas para lo que queda de agosto y septiembre están en Viajes El Corte Inglés. ¿Quieres sol y playa? Pues Viajes El Corte Inglés le ofrece ofertas con los mejores precios en hoteles de nuestras costas, canarias y baleares, Balearios, caribe con cuba, república dominicana o riviera maya. Y si quiere viajar algo más lejos tiene fantásticas ofertas en cruceros y en circuitos para conocer Malta, Sicilia, Jordania, Israel, Turquía o a destinos tan exóticos como Dubái, Vietnam y Camboya, Sri Lanka. Ofertas que que podrá pagar aplazado hasta en 10 meses. Consulte condiciones. Más información en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés en el 902 400 454, 902 400 454 o en www.viajeselcorteinglés.es. Reserve ya sus vacaciones, aproveche las ofertas de última hora para agosto y septiembre y relájese con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
3: Si corres con el coche, puedes hacer daño a gente que conoces muy bien. Como a tus padres, a tu pareja, a tus amigos. Pero también a gente que ni siquiera conoces. Como a mis padres, a mi pareja, a mis amigos. Porque la velocidad agrava las consecuencias de cualquier accidente. Tanto para el que lo provoca, como para el que lo sufre. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Renueva tu casa en tres días con Hipercore.
1: Solo este fin de semana tienes un
6: 20% de ahorro en todos los electrodomésticos y en electrónica colchones y bases, que podrás
1: descontar de tus próximas compras.
6: Recuerda, todo un 20% de ahorro, solo hasta el domingo 25
7: en Hipercor. Consulta
1: condiciones en tienda y en centros con apertura en domingo.
7: では皆さんまた来週
3: 12 y 8 minutos, 11 y 8, si nos escuchan desde Canarias ya saben que la última hora de la vivir en verano la dedicamos a hablar de cultura, podríamos a decir de aquello de se acabó la diversión y vamos con la cultura, es broma. Alex Hinojo, Ricardo Ruiz, buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué buena broma, qué bien
2: traída. Qué broma. <risa> qué broma. Pues,
3: ¿A, quién, vez... ¿A quién has traído
2: para hablar de cultura?
3: <risa> no, no, eso vosotros. ¿Qué proponéis hoy? Ah. ¿Qué propones, Ricardo?
0: Bueno, yo hoy he querido vengarme de Alex. He tenido que estar soportando aquí semana tras semana que se metiera con gente que me caía bien, que me gustaba. Con su <risa> que nos sección. dolía, que
3: nos dolía. Sí, que
0: dolía mucho. Además, ha animado a la gente, ya está la gente desatada, ya van diciendo unas cosas que todos... Nos ponen los pelos de punta, entonces he querido vengarme y vamos a hablar precisamente del fenómeno fan de los fans, de los friki fans y de los talifans.
3: ¡Ole! Friki fan y talifan, me sí. encanta. <risa> Con preguntas tan sesudas si como: ¿el fan nace o se hace?
0: Sí, o puede cualquiera volverse fan, todos somos fans de algo, lo sepamos o no. ¿Podemos decir, Lourdes, que todos tus colaboradores somos fans tuyos, o eso más que ser fans es ser pelotas?
3: ¿O friki fan? Yo te digo una cosa, ¿eh? A mí que me hagas la pelota no me importa.
0: ¿No? No, ¿no? ¿Hasta dónde? O sea, ¿cuánto hasta, cuánto puedo hacerlo?
3: Infinito. O sea, Dios, me gusta. Me gusta. peor que
2: Alex, con ropa. <risa> me dejo, en me... cualquier caso, con ropa.
3: Exacto, siempre que sea con ropa, me dejo. Sí. Bueno, eh, ya que te pones a, a dar a hacer la pelota, hazlo con la apuesta de la semana, que parece que esta vez... Se lo merece especialmente, aunque yo he leído alguna controversia en, en Twitter, he, he leído a gente que no le ha gustado mucho.
0: No, no, sí, precisamente no, la cosa perdona, es que... Perdona, que
3: dice que está sobrevalorada.
0: No, no, es que precisamente la cosa es que se lo merece porque es uno de los fenómenos como tiene que ser, con su pelón, con su polémica incluida. Y ya que hablamos de eso, de, de fenómenos, de polémicas, pues claro, un libro que ha alcanzado fama mundial porque se ha reducido a 33 países, que ha vendido más de un millón de ejemplares, que ha recibido infinidad de premios, además, la 50, mayoría en 50 Francia... ¿50 sombras
7: de, de Grey? No, no ah. es 50 sombras de Grey,
0: los premios en Francia no le han llegado a las sombras de Grey se trata de un thriller que precisamente habla de un escritor de éxito caído en desgracia y de otro que lo investiga y estoy hablando de la verdad sobre el caso Harry Kebert del suizo Joel Dicker que es un libro publicado por Alfaguara
3: Por lo que dice Ricard, el libro tiene algún que otro paralelismo con el que recomendabas la semana pasada, con Perdida.
0: Sí, con el Perdida de Gillian Flynn. Pues la verdad es que los dos son thrillers estilo Page Turner, es decir, de aquellos de no puedes dejar de pasar la página hasta el final. Eh, los dos están entre el misterio y la novela negra. Los tienen esto?
3: Estilo Page Turner. Page
0: Turner. Eh, ahí page te he quedado como oh, colaborador de nivel. ¿eh? La prima de Tina Turner. <risa>
3: <risa> <risa> I'm, I'm <on> page.
0: <risa> los dos son thrillers, los dos están escritos entre el misterio y la novela negra, los dos tienen a escritores como protagonistas Y ambos juegan con más de una voz narrativa Y un misterio a resolver En el caso de la novela de Dicker eh, Hay, sin embargo, algunas cositas que conviene destacar Porque esos son los paralelismos Pero vamos a hablar de lo que lo hace diferente
3: De las virtudes
0: Sí, de sus cinco virtudes, como cada semana En primer lugar, una virtud que puede parecer un defecto Porque es que esta es una novela de escritores Y sobre escritores y por un lado está ese Harry Keber del, del título Que vive retirado en Aurora, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos Que es una especie de Philip Roth, triunfador Que de pronto es detenido por asesinato y por haber estado con una chica de 15 años Que es Nola, la que aparece eh, pues muerta Y de ahí las acusaciones ¿No? Y por otro lado está su pupilo, Marcus Goldman Que le investiga para defenderle Y la novela, eh, aparte de tener toda la investigación Pues tiene eh, unos 30 capítulos En los que prácticamente tiene un curso en ...para escritores, está lleno de consejos... ...y aquí empieza la polémica, porque es que... ...hay consejos que son más o menos interesantes... ...hay otros que parecen de Paulo Coelho... ...y hay alguno, incluso, que yo te diría... ...que roza la vergüencita ajena... ...como cuando hablábamos de, de Mecano... ...nos ¿no? ¿No acordáis semanas sí. atrás... ...porque hay, hay un consejo en concreto que eh, viene a decir eh, ¿cuánto tiempo se tarda en escribir un libro? Y dice, el maestro depende. Pequeños saltamantes. <risa> y el pupilo pregunta, ¿de qué depende? Y el maestro responde, de todo. Y ya está. Y ahí se acaba el Ay, que... <risa> vamos. entonces mentira
3: no es. Mentira no, no. Mentira sí. no dice ninguna.
0: Puedes decir que, que es una verdad como un templo, pero vamos, podríamos <risa> tener un curso un poquito más elaborado de escritura. Luego tenemos los referentes. La verdad es que, eh, ya os he dicho que es que Adictivo, ahora hablaremos de la estructura, pero una de las cosas que supongo que ha atizado la polémica estos días es ver que en la contraportada, ahí las contraportadas, un día haremos una sección sobre las contraportadas, eh, aparece un blurp, un blurp en, en, en el sector editorial es una frase de estas eh, pues que sirve para que tú te animes a leerlo, ¿no? que Ajá. la dice alguien o que eh, la hemos copiado de la prensa extranjera, y aquí se dice que es un cruce entre las novelas de Larson, la trilogía Millennium, la Lolita de Nabokov y las novelas de Philip Roth. Entonces, vamos a ver, vamos por partes. Eso Como ya era el sí. eh, En primer lugar, sí, tiene puntitos Larson, porque tiene ese punto de, de investigación, eh, porque tiene un personaje femenino, Nola, muy fuerte y sorprendente, aunque al principio parece tonta para matarla. Tiene guiños de Nabokov, porque en vez de en Lola o Lolita, tienes a Nola y va haciendo los mismos juegos con los dientes y la lengua. Nola, Nola, N-O-L-A, N -O -L -A, iba todo el rato así. Pero bueno, son unos guiñitos, poco más. Y luego hay alguno otro que, algún otro que está un poquito más escondido, y luego tiene un personaje que se llama Roth y sí, hablan de escritura parecida a boxeo, sí que tiene algunas cositas de Roth pero claro, hacer un par de referencias a Roth hacer un par de referencias a Nabokov no quiere decir que tú escribas como Roth y como Nabokov es Eso es problema de quien haya puesto esa frase que, bueno si se vende en 33 países, pues es marketing y ya está. Se, veni Ahora se, bien, se ha venido arriba Sí, seguramente. Ahora bien eh, vamos al, al, al punto fuerte, porque además es que eh, habréis leído a lo mejor, si habéis seguido la, la polémica que dice bueno, es que además está con un lenguaje como bastante de, de, de calle, ¿no? como bastante sencillo, eh, sin ningún tipo de elaboración estilística. Entonces, bueno, entonces, ¿dónde están las virtudes de este libro? Aparte de que enganche mucho, que eso ya hay muchísimos libros que lo hacen. Pues en la estructura, porque la verdad es que tiene cuatro voces narrativas diferentes, tiene cuatro saltos temporales que se van combinando sin que te enteres en ningún momento, y eso hay que tener mucha habilidad para hacerlo, y eh, al final acaba siendo una reflexión sobre todo el mundo miente. Cuando tienes la perspectiva de cada uno de los personajes, te vas dando cuenta que no entiendes eh, nada hasta que sabes lo que él sabía y cuando sabes lo de todos, ya no entiendes absolutamente nada, y entonces eh, te coge el escritor y te zarandea como un pelele y llegas al final queriendo leer mmm, sí o sí, para ver cuál es esa verdad sobre el caso Harry Keber era culpable, no era culpable, había estado con la chica de 15 años, quién había querido asesinarla y la verdad es que esa parte de la estructura está muy 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 lograda y es una máquina perfectamente engrasada que yo creo que hace que se acabe que acabe trascendiendo el simple bestseller, ¿no? Es un muy 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 buen libro en ese sentido y finalmente dos elementos más eh, que ayudan, uno, los personajes hay todo un pueblo, otro referente yo creo que sería Twin Peaks, ¿sabes? Sí. Este Joel Dicker este suizo, ha hecho una especie de, de, de Twin Peaks en el que en vez de quien mató a Laura Palmer, tenemos quien mató a Nola Kellinger, pero prácticamente sería lo mismo, ¿no? Y, y ojo al personaje de, de Nola pero ojo también a muchos otros personajes alrededor, porque todo el pueblo aparece parece retratado con más de una cara con más de una posibilidad con más de un móvil para haber querido asesinar a Nola, acabas sospechando de todo el mundo, te vuelves paranoico, no puedes salir a la calle y eh, esa tela de araña sería la última, la última virtud porque la verdad es que eh, hay que ser hábil y Joel Ricker es un escritor eh, joven hasta ahora solo tenía una novela que no se conocía esta es la segunda y en eso sí que hay, hay que decir que ha sido muy maduro, ha sido capaz de tejer esa tela de araña y hacer que sea uno de los libros más vendidos del verano y como habéis visto de los más comentados también.
3: La verdad sobre el caso Harry Quebert del suizo Joel Dicker es la apuesta, la penúltima, oh chicos, Ay. la penúltima apuesta de este verano
5: <risa>
3: ¿Cómo te has atrevido? Alex, ¿por qué, no, ¿por qué me haces esto?
2: Porque soy malvado.
3: De verdad, que sí. Además, ¿eh? ¿No es
2: Él suele pose? decir, no tienes infancia, no tuviste
0: infancia, ¿y tú qué tuviste?
3: <risa> estás aquí haciendo una terapia que deberíamos analizar, ¿eh? lo que estás sacando aquí, madre mía. Me sale gratis. El guerrero del antifan, ya lo saben, que es eso que nos hemos inventado para, básicamente, y que diríamos coloquialmente, rajar, pero aquí podríamos decir como crítica destructiva o lo que nunca nos hemos atrevido a decir sobre cosas. En principio sagradas.
2: Y hoy vamos a viajar hasta nuestra más tierna infancia, esa época en la que se forma nuestra personalidad, en la que se anclan nuestros eh, más profundos traumas. Así que vamos a viajar en el tiempo y vamos a recordar lo peor de cuando éramos niños. <risa>
7: tendréis que ver
3: cuando ha empezado la canción de heidi parece que han apretado un botón y todos en el control cual muñequitos han empezado a bailar ya a mover los bracitos
2: aquí ha pasado lo mismo <risa> Es como era un plan malvado para absorbernos no, el cerebro? Te <risa> te <vas risa> hemos hecho todos lo mismo.
3: <risa> ¿Por qué te atreves a meterte con Heidi? Bueno, y con, con, Heidi,
2: niebla, con y... Heidi o con cualquier producto televisivo de nuestra infancia. Porque hemos mamado mucha televisión y muchos dibujos animados. ...y puede que de pequeños nos tragásemos cualquier cosa... ¿eh? ...esa píldora que os dan... ...con un poquito de azúcar... ...pero con el tiempo nos hemos dado cuenta... ...o hemos vuelto a ver... ...algunos dibujos animados... ...sobre todo la gente que tiene hijos... ...los ha comprado en esas colecciones infectas... ...de kioscos... Y, ...para verlos con ellos... ...y los que han sobrevivido a, a, a esos niños... ...que han intentado tirarles a la cabeza... ...los DVDs de Heidi... Pues, ...han visto que quizá... ...aquellas series... ...no eran para tanto... ¿eh? Que, las hemos,
3: ...que las hemos magnificado... ...las hemos
2: mitificado... Vale. ...puede que incluso ya en su época... ...tuviésemos dibujos animados que odiásemos... Que, 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 ...que no pudiésemos con ellos... ...y hoy vamos a hablar de esas... ...de esas series de dibujos animados que odiamos... ...además... ...también... ...no solo tenemos que retrotraernos a nuestra infancia... ...los que tengáis hijos quizá odiéis los dibujos animados que ven hoy en día esos... Dora la Exploradora. Terapia
3: colectiva. Mira, Alex, eras malo ya desde que tenías pañales. Quizá ustedes se cansaron de que Willy Fox rodase por el mundo, mandarían a Afganistán, a Afganistán a Dora la Exploradora, jugarían a los dardos con yo o le darían un café bien cargadito a los, telet los teletavis
2: O harían Macedonia con los fruitis.
3: Exacto. Oh, qué, qué rabia los fruitis. Ah, Nos lo pueden contar eh, a este número de teléfono 902 14 60 60 902 14 60 60 en el correo a vivir arroba cadenasero, en nuestro twitter o en nuestro facebook, desahogarse y hacer terapia colectiva con los dibujos que no soportabas de pequeño o que no soportas ahora y te tienes que tragar, no una no 70 veces
7: en un puerto italiano
3: La están cantando todos también. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que solo había dos canales. ¿Creéis que los niños de hoy en día saben quién es este?
2: Posiblemente muchas madres y muchos padres han intentado dormir a sus hijos cantándole esta canción. Aunque deberíamos decir narcotizar más que, más que dormir.
3: Que los niños no deben entender nada, sí. ¿no?
2: bueno. Para, mucha gener para algunas generaciones pues este fue el primer contacto con el melodrama, con lo dura que puede ser la vida uh, y lo empalagosa que puede ser también, porque esto es lo que era de los Apeninos a los Andes o Marco, una serie muy, muy empalagosa. Eh, un niño italiano que a principios de, del siglo se embarca rumbo a Sudamérica para buscar a su madre, que había ido en pos de una vida mejor y que de repente desaparece. No, no, una mala madre. Uy, uy, uy. Hombre, bueno. de repente dejas de comunicarte, dejas de llamar, no escribes cartas. ¿Recordáis que, que cuando hablábamos de programas de televisión uh, yo dije que me ponía muy nervioso quién sabe dónde? Sí. Pues yo creo que viene todo de aquí. El trauma infantil es Hombre, este. esta madre ahí que desaparece.
3: Yo no lo entendía tampoco. ¿Ves? De verdad, de pequeña recuerdo que era lo que me aterrorizaba un poco de esta serie porque la persona que siempre está ahí, que es tu madre, que es como el referente de seguridad, de protección, de repente a Marco pues lo dejaba tirado. Y claro. Es que es, es más, parecía que le huía porque no paraba de ir de ciudad a ciudad <risa> y la madre no estaba nunca. Pero si
2: encontrar a Bin Laden fue más fácil.
3: <risa> Aparte, le de, dejan ir. Sí. Con, el, con el furronito ese y el mono. Sí.
2: ¿Qué clase de padre deja que su hijo pequeño, que debería tener, no sé, 6, 7 años, se embarque y cruce el Atlántico solo? Que además... Tú, que nosotros, queridos niños, fuimos de una generación que nos dejaban bajar a jugar a la calle, sin vigilancia. Y como con suerte pues te, te llevabas una pedrada en la cabeza, después crecías y ya te dejaban cruzar el semáforo pero de ahí a cruzar un océano pues va un trecho ¿Qué decía Ricard que no me digas Lourdes que bueno esto voy a citar a un humorista ¿eh? pero
0: eh, de pequeñitos todos no pensabais que decía mi mono en medio y tú no mi mono a medio decías bueno si está en medio quién hay al otro lado era muy inquietante <risa>
3: El de en medio de los chichos. Total, que Marco
2: tenía unos padres muy denunciables ante la UNICEF, porque esos padres, o sea, una dejación ahí de sus deberes.
3: Estamos haciendo terapia colectiva 902 6060 60 de series y dibujos que no soportamos.
7: Allá van con el balón
4: en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos.
7: Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad.
3: Ana, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué hay?
3: Te dedico esto, mira, escucha.
4: ¿Estás contenta, Ana? Sí, estoy. Estoy contenta. Es que esto me recuerda, ¿sabes? A cuando mis hijos eran pequeños. ...que la ponían la serie, la ponían a la hora de cenar... ...creo que era en Telecinco, en Antena 3...
2: En ...y entonces
4: en es, que, es que se quedaba... ...mis niños se quedaban como como, como, como estasiados ...y yo, pero hijo, si la ley... ...esto desafía la ley de la gravedad, esta pelota...
2: <risa> <risa> que ...jugaban suspendida. en un agujero de gusano... <risa> <risa> que queda,
4: queda suspendida... ...y el niño, no mamá... no ...bueno, de hecho, de los primeros disfraces... lo que ...de las cosas que más ilusión le pudo hacer... ...para su fiesta de disfraces... ...fue el traje de Oliverato... ...que es que estaba, estaba... ...y entonces, bueno, yo cuando habéis empezado a hablar de, de las series... ...digo, yo tengo que rendirle un tributo a estos... ...que aunque la serie era mala, o sea, porque era mala, de solemnidad, pero pero es que a mis niños les tenía estaciado y es más ahora, con sus 30 años, si ve hay algún capítulo por ahí perdido y tal, es que se lo ve.
2: ¿Les dio por hacer la catapulta infernal?
4: <risa> <risa> en, casa, en casa ha habido algún accidente con, la, con los balones de fútbol, porque en mi casa se ha jugado al fútbol. Y, pero yo no sé si ejercían lo de la catapulta infernal no sé. El caso es que alguna cosa se ha roto, agujeros por las puertas y demás Luego los bajabas al parque y se quedaban paralizados, pero aquí en casa eran unos partidos que no veas
3: Muchas gracias Ana por, por llamarnos
4: pues, pues nada, gracias a vosotros un beso. Gracias,
3: un beso a Dios Nos Adiós. dice este, sí, Candy Candy Eso sí que fue un culebrón y triste Con esos ojos que se perlaban así,
2: bueno, Con esos que eran... ojos que eran como agujeros negros también de, eran inmensos también Yo, nos... debo decir que tengo el trauma de no haber visto el último capítulo de Candy Candy <ríe>
3: ostras, pues aguantar todo y... no, cuando
2: volvía al orfanato moría Anthony que se caía del caballo ah, es... de... <risa> se puede pasar Charo, Charo
3: Blanca dice en Twitter que detesta a Doraemon que Novita es más detestable. Novita que... es tonto. Pero es que además, estos dibujos japoneses, luego eh, ves otro, yo recuerdo unos que se llamaban Atori el Ninja, que uh -huh. eran los mismos personajes, con a lo mejor les cambiaban el color de la camiseta, pero la casa, los padres, todo es lo mismo. Es lo, o sea, lo mismo, utilizan las mismas plantillas.
0: Unos ojos con
2: patas, vamos. Ah, sí,
3: sí, igual, igual, igual. Estamos eh, repasando series atorrantes, ...de esas que nos han torturado la infancia... O
2: sea, ...a mí me torturó bastante campeones... ¿eh? ...ya que hemos hablado, sí. ha hablado de ella... ...hombre y Naranjito... ...y, que... sí.
3: y Naranjito, bueno, por favor. ...Naranjito
2: fue el padre de, de estos dos... ...de, de Oliver, Oliver y Benji. Benji... ...Pilar,
3: buenos días... ...buenos días... ...a usted qué es lo que no le gustaba... Cuando... A,
4: ...a mí, pipi, calzas largas, nada...
3: ...no le gustaba pipi... <risa>
4: ...nada, la pipi nada, era... ...yo lo consideraba un mal ejemplo para los niños... ...porque luego la imitaban y hacían muchas travesuras...
3: ...ah, pero entonces usted eh, lo habla como madre...
4: No, yo no, como madre no, porque no tengo hijos. Ah, Soy vale, soltera, pero. Pero veía que para los niños
3: no era ejemplo. ¿Que no era buen ejemplo? No, yo no. Pro profesora <risa> A tampoco mí no será, me ha ¿no?
0: Nunca la pipi.
3: <risa> Muy bien, le da... no, le, no le gustaba, también fue un fenómeno, ¿eh? Pipi, pipi Oy, cazas que, largas. Sí, no, pues. o o Se no acaban de reeditar nada. los libros y todo. Sí, sí. cambio, Heidi ya me gustaba más. La abeja maya también. ¡Ay, oh, la abeja maya, qué bonita! Sí,
4: en un país multicolor. <risa>
3: Tum, tum.
4: Nació la abeja bajo el sol. Me gustaba.
3: Muy bonito, oye, que bien la canta.
4: Y fue feliz en su lugar. Es que no me acuerdo bien de la letra.
3: Bueno, bueno, pero A ver, es que se este me da muy bien la música. Pues me gusta hoy, mucho
4: cantar
3: Pues una alegría escucharla un sábado por la mañana Pilar, gracias por llamar
4: vale, Un beso, gracias. adiós pasarlo bien.
3: Es verdad, además las canciones se nos quedaban pegadas ¿no? Sí. Oye, lo, los teletavis Horrorosa, nos dice Mónica Blanco No sé cómo podían disfrutar tanto los críos con esos engendros Pues te aseguro Que yo de, me sabía de memoria capítulos enteros de los
2: teletubbies. Es que son como hipnóticos.
3: Sí, sí. ¿sabes? Pero es que es? además luego vas pensando, ay, mira, esto parece la que de los Teletubbies...
0: El otro día conocí a alguien que se sabía la canción de... de ¿Cómo se llaman estos dibujos Galáctica? ¿no? Eh, Comando G. Comando G, pero la de salida. No, ah. no la de entrada. ...que Comando de, G, eso se lo sabía todo el mundo. Me no, la, la de, de salida. Entrada.
3: Yo tenía un perro que se llamaba Koji Kabuto...
7: ¿Qué dices? Claro, <ríe>
3: por supuesto. Oye, una, una cosa que eh, comentaba Pipi Landstrom, a mí me encanta Pipi Black e-books, decías ahora que se han reeditado, sí. eh, tiene una, una edición preciosa. De... Mira, tuve
0: que llevar uno de los libros a Chile el otro día cuando estuve porque me lo pidieron porque allí no estaba y dijeron oh. no, queremos tenerlo y lo tuve que llevar desde aquí.
3: Qué bonito, pues a mí me encanta. Y de hecho, la, la, o la autora eh, lo que pretendía era eso, transgredir esas normas rígidas de los niños, vaya, de, que, que se les despedía a los niños. ¿no? Pues esas
2: travesuras hoy quedan como muy naif, ¿no? Sí,
3: muy, muy tontunas. Claro. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con, con el tema que habéis traído esta semana que creo que tenemos invitados ¿eh?
0: Freaky fans y los fans voy a reírse preparados. por ahí ¿eh? sí aquí los tenemos a los dos Pues Ahora vamos. por duplicado hoy.
3: vamos en nada venga
0: a
6: vivir que son dos días un
3: Qué poderosa se siente una con esta música hoy. Volvemos. Debo
0: decirte, Lourdes, que en el primer acorde nuestros dos invitados se han levantado y se han puesto la mano en el pecho. Porque uno <risa> de ellos
3: eh, es el que va haciendo fotos allá donde llega en plan Amelie, pero que en lugar de un enano lleva a un soldadito de. de ¿Sí o de no?
1: Las de de Stormtrooper, Exactamente, Ah, perdón. Ese es el nombre técnico. ¿eh? ¿Cómo, sí, cómo, no, cómo? Stormtrooper.
3: Mark, ¿qué tal?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido otra vez. Muchas Estuviste gracias.
3: Estuviste en Ovidas unas semanas, pero quedó poquito tiempo y prometimos... Nos quedamos con tantas ganas de escucharte que, que tenías que
1: volver. <risa> Había mucho friquería hoy y contenido. Sí.
3: Pues ahora podemos desatarlo. Fíjate cómo va a ser este país. Vamos a ver. Nos escribe en Twitter eh, un oyente eh, bajo el nombre La Otra Palencia. Dice, la serie que más ha traumatizado a la sociedad española fue Mazinger Z y su famoso Pechos Fuera de Afrodita. A ver, esto requiere una, un comentario sosegado. O sea, que esos niños calenturientos que ya... Con esto ya no, les traumatizaba. Ha
2: mu mucha frustración sexual. Pero, que nunca, Pero eso de nunca, pechos nunca, fuera no era Sabrina. No. <risa>
3: <risa> nunca dijo pechos fuera el robot afrodita.
0: No lo dijo nunca, no, no, no. Pepe, Col Pepe Colubi famosos, lo ha demostrado. Exacto. Uno de esos famosos mitos.
3: En el libro Pepe Colubi lo demuestra lo que estábamos, seguro que toda, en la mente sucia de esos niños estaban todo el rato diciendo <risa>
7: pechos, pechos,
3: pechos fuera <risa> ¿Sí o no?
1: Es que Afrodita estaba, estaba cañona <risa>
3: Lo veis como así no se puede.
0: No, fíjate, si no se puede, nosotros, a ver, hoy tenemos como invitados, por un lado, a Mar Pastor, eh, con el que estabas hablando, eh, escritor, novelista, que ha venido con su última novela, Bioco, eh, publicada por Planeta, bajo el brazo, y por otro lado, a cel Spiñol, ahora te explicaremos, historietista, eh, ilustrador, eh, creador de la mítica saga Fan Hunter, que venía con su última novela también bajo el brazo, Las Montañas de la Locura, publicada por Planeta, y que han hecho los dos como buenos autores, pero también fans, o friki fans que son se la han pasado el uno al otro y justo después del abrazo se han puesto a dibujarse una dedicatoria, han dibujar de un cuarto de hora ahí
1: haciéndose el fan el uno al otro. Sois muy fans el uno del otro, ¿no? Sí, sí, hay fans, sí. Hay, hay, somos fans recíprocos. Sí, sí, además él me inspira muchísimo. ¿eh? o sea Te que... debo decir que está su novia aquí, que le diga algo luego a lo mejor si
3: sigue <risa> sí así. O que se vaya a casa y los deje solos. <risa> También puede ser. Oye, ¿Por te... qué tenemos a Cel? Porque, sí, ¿porque hemos está. invitado a chicos, aparte a del mérito que tiene como... Eh, por, por, es que como mm, autor multidisciplinar, multidisciplina, es <risa> si digo viñetista, hombre, hombre me riñen los oyentes. Hay oyentes que me riñen si digo viñetista. Eh, no sí, queda mejor
5: eh, sin complejos como, como ahora los fans que se quedan sin complejos es dibujante de cómics ilustrador vale. sí sí suena bien
3: vale vale gracias pues lo hemos traído por algo
5: lo hemos traído porque
0: bueno hay que decir que cuando con Alex inventasteis la sección este verano que también estaba allí esta sección eh, mítica que hace que nos metamos con los dibujos y Uy, con los y niños un, y, y unas botellas de vino
2: exactamente bien. no hace no falta pronto, dar detalles de
0: pronto dijisteis oh la llamaremos el guerrero del antifan y todos pensamos oh qué bueno qué gran idea y de pronto llegamos hacemos la sección y el run, run este de la cabeza empieza a despertar y a través de Twitter, digo el guerrero del antifan, alguien me desveló que había dos libros <risa> escritos, llamados el guerrero del antifan, dos libros, dos eh, álbumes eh, que los dos son de Celso Piñol y de su serie
5: Fan Hunter, ¿es así? Sí, son una saga dentro de una saga con la típica historia de traidor en el grupo y el traidor en el grupo era el guerrero del antifan, justo, o sea perfecto, clavado.
0: O sea que precisamente dijimos, o sea, oye, pues vamos a hablar de fans y vamos a hablar de todo esto, Mark y
5: son perfectos hoy. Y aquí te los traemos para eso.
3: Y explícanos un poco qué, de qué va esta serie Fan Hunter.
5: Fan Hunter está, está ambientada en, en, en una España, en una Europa del, del futuro. De todas las expresiones de cultura han sido prohibidas por un tirano de mente que se llama Alejo Cuervo, que es un personaje que existe de verdad. Es un librero y editor de aquí de Barcelona. De hecho es el editor de George R. R. Martin eh, el editor mismo. de Gigamesh. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que se basa simplemente en que hay una raza alienígena que ...pretende sumir en el tedio, en la monotonía a la, a la humanidad... ...para que no puedan defenderse de nada. Y los únicos que se defienden, digamos que acudiendo a todos los conocimientos que tienen... Eh, son los fans, los fans de la música, del cine de la televisión, de los cómics son los que luchan contra la anticultura ¿no?
3: Ajá. y bueno es un poco así también a veces ¿no?
5: es totalmente así, de hecho la, la serie eh, surgió a finales de los 80 donde había una, una ola de puritanismo en Europa tremenda y está basado en esto o sea, había editoriales enteras que cerraban porque les censuraban toda la publicación y, y no por, ni por sexo, ni por violencia ni por nada, sino por ser por culturalmente activos y por dar ideas políticas muy interesantes
0: Una de las características que tienen eh, los fans es que acaban hablando de su afición en todas partes entonces uh -huh. tú lees Bioco de Mar Pastor y ves que está plagado como todas sus novelas de guiños a cine de guiños a libros de guiños y lees eh, Las montañas de locura y ves uno de los supongo que eres muy fan de Lovecraft mucho y, y claro está plagado también de guiños entonces eh, supongo que es una de las características ¿no? bueno, cualquiera de los dos podéis eh, contestar que eh, se convierte en una obsesión que disfrutas y que acabas poniendo, o sea, acaba sí. inspirando, como decías tú, ¿no, mm.
5: Yo me he encontrado incluso con... con, con... La obligación de, al final de mis obras, poner un glosario de referencias, porque hay muchas más explícitas y otras mucho más implícitas. De hecho, Mark... a, mí, a mí me han obligado a ponerlo. De ¿verdad que sí, yo, para y... yo no
1: tenía intención en, en la anterior claro. novela, en El Año de la Plaga, no tenía intención de poner el glosario, pero la editorial me dijo: Oye, pon un glosario que igual la gente se va a perder con las referencias, para al menos que puedan, que puedan sí. encontrar todas, después eh, ir a buscarlas a la videoclub, a, ah. a donde sea.
5: El problema viene es que, en que cuando te lees El Año de la Plaga de Mark y captas todas y cada una de las referencias, que, y hay una por página, os lo aseguro, ya dices que has pasado al nivel fan superior o sea, hasta por mérito totalmente, <risa> totalmente, y de hecho Mark es eh, personaje en las Notañas de la locura, es verdad
3: Claro, porque vosotros además dais por, dais por sentado que quien accede a vuestros libros tiene que tener esos referentes, o por lo menos eh, o, os gustaría que apreciasen esos guiños, esos referentes. No Son de niveles de, de lectura, tío. ¿no? Son niveles claro. de
0: lectura. O sea, puedes leer la novela sin ellos, pero tienes un plus, un bonus, si los, si los pillas. ¿no? Sí,
1: yo, yo creo que se trata de eso. Yo creo que la, la novela es accesible a todos a los todo públicos, el mundo. pero realmente, si tú conoces los referentes, se amplía. Es como una especie de realidad aumentada sí. en, la que, en la que se amplía. Es como si tú estás leyendo internet y empieza a clicar los links de un artículo y vas de una página a otra. Pues esta novela, las novelas de Shells y la mía, se tratan de eso. Tú estás sí. leyendo un argumento que lo puedes entender perfectamente sin conocer los referentes, pero se te activan estos links en el cerebro sí. que te, te, te llevan a diferentes Se crea páginas. Una, una
5: empatía con el autor.
3: Es que es tan gustoso eso y además da un placer tan, tan grande cuando pillas alguna de estas cosas y dices, ay mira, se, se está refiriendo a esto claro. o, o estar, ahora está haciendo pues, un homenaje. Pues o... no te
5: imaginas cuando lo estás escribiendo. Sí, lo que disfruta. Esto lo van a pillar. Además, sabes exactamente qué tipo de público, incluso qué personas concretas van a captar esa broma lo bueno que tenemos es que nosotros, nuestros lectores ya pertenecen a una cultura audiovisual muy completa, ya han nacido, o sea, ya han crecido con novelas, con series, con, con películas, y sobre todo sin prejuicios y sin ningún tipo de prejuicio, por, por esto una serie como Big Bang Theory no hubiera sido posible hace 10 años claro uh
3: -huh. Sí, yo, y mira, cuando habéis dicho, sé qué perfil, qué perfil, qué tipo de persona, a mí me ha venido a la cabeza cuando esas, esas escenas de Big Bang Theory, cuando están en la tienda de cómics, con el dependiente de la tienda de cómics, eh, y me ha venido, te, os prometo que me ha venido esa... esa...
1: Nos estás llamando raritos. No, no, no necesariamente,
3: no. no, no, no. Una, ya que estamos hablando de perfil, ¿cómo debe ser un, un buen fan? Alguien que, 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 que esté entregado a... ...pues a eso, a alguna, a alguna obra... ...o a alguna de las disciplinas...
0: ...porque ya que habláis de denominaciones... ...cuando, cuando se dice friki-fan... ¿un, un, ...un buen fan es un friki-fan... ...o esto de friki-fan se ha puesto de moda... ...pero igual tampoco nos gusta demasiado... Mm,
5: ...a mí lo de friki no me llega a gustar... ...más que nada por lo siguiente... ...por ejemplo, si una persona está 17 años... ...intentando completar una colección... Eh, y, la, y la acaba Ese momento sublime en que la tienes toda puesta En toda habitación, no es noticia En cambio si sale un friki sin camiseta de 200 kilos Haciendo un cameame en un salón del cómic Eso sí que es noticia, y entonces nos deja un poco pero Son, niveles, son niveles de
1: frikismo diferentes Por eso, hay, friki, hay, diferencia. Friki, sí. hay hay una diferencia Lo que sí que es verdad es que hay, hay diferentes niveles de, 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 de fans Está el fan, del que nos gusta algo Nos gustan las películas, nos gustan ah. los libros nos gusta, y, y, y estamos orgullosos de ello De hecho, nos gusta mucho Star Wars sí. Estamos orgullosos, hacemos fotos a muñecos de Star Wars y no, 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 no tenemos ningún problema en admitirlo. No. Luego están los talifans, los que les gusta sí. algo, pero no les gusta que se hable de ello porque todo está mal, todo, esto sí. no es así, esto, no es, esto es inexacto, sí, no casi... es esta película mal adaptada.
5: Sí, poniendo en, en categorías un friki, friki, un, no, yo no diría un friki fan, pero un, fran, un fan muy muy ultra fan podrían ser, por ejemplo, eh, dos aspectos tan, tan opuestos como los fans de la ópera son tan radicales como los fans de Star Trek. Sí. En, en todas las lo eh. los fans de la Fórmula 1 son tan fans como los verdaderos fans de las películas de James Bond. Y es así, hay una comparativa que es un equilibrio perfecto.
7: ¿Y Visto tú así. crees? Ostras, sí. Es que estoy, yo oh, que estoy viendo
1: la Enterprise en el liceo.
7: Pero es verdad,
5: <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿qué tipo de fan en la, en la ópera, en, en una buena interpretación, se está tres cuartos de hora, incluso más, aprendiendo a Plácido Domingo? ¡Eso es un friki! Bueno, un y luego bien,
3: el bien. rato que se pasan hablando de y es maravilloso. Plácido Domingo, Plácido
5: Domingo como Capitán Kirk. Como Capitán, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿no?
3: Entonces... Pero os imagináis los saludos en el foyer del liceo. <risa> las manitas poniendo
5: he las otra... Sí, hay otra cosa más. En el liceo te vistes para ir al liceo. Te vistes, te, te arreglas para ir a, a ver la ópera. ¿qué hacen los fans? Se visten con sus mejores galas, por lo tanto, los que van a la ópera van vestidos de cosplay. Cuando con sus mejores
1: galas, significa esos disfraces un poco ramplones, imitando Perfecto. la película. Ah, pensaba eh, que eh, hablabas eh, de
3: la ópera. ¿Opera? No, no, no. no, no.
2: <risa> o comprados por internet por un precio exorbitante. Yo he visto disfraces en el salón del cómic hechos con bolsas de basura. Sí, sí. Con, sí. Pero en cambio la camiseta de con mucha de que llevo, <risa> es, la es algo, pagado, eh.
3: Eso, eso es otro tema, ¿no? Eh, ser fan es duro porque hay que gastar la pasta. Yo bueno. conozco gente que por conseguir una edición determinada de un de un cómic eh, del que es aficionado se ha gastado un pastón.
0: De eso vive la industria de la cultura, claro. si no fuera por eso. Nos están Militantes No Seguramente, Ay.
2: como ha dicho Sells, ir a un palco en el Liceo bueno, también, también cuesta claro. una pasta. También, ¿Es sí,
5: sí. Pero yo, por ejemplo, pujé por un coche de Mad Max edición súper limitada que al final me lo tuve por duplicado. Coche de tamaño real. No. <risa> <risa> pero voy a ir a verlo en Australia porque conozco al tipo que hace todas las reuniones de fans de Mad Max donde van con los coches que ellos han customizado. O sea, olvídate de, de los coches chulos con, de, de Fast and the Furious. Ellos hacen las réplicas perfectas con, con Ford Falcon de 1975. Acojonante. Pues... Eh, Siempre hay alguien que pagará más de lo que tú has pagado en
1: la ley.
3: Oye, vuestro sueño como autores es generar también un movimiento fan. Aunque luego llegue un personaje como Alex, sin ojo, y os destrocen cinco minutos. <risa>
1: <risa> Nunca se me ocurriría. <risa> Porque los
3: tienes delante, querido.
1: No, mira, el, el otro día Carlos Sisi, el autor de Los Caminantes, en su Facebook colgó unas fotografías que le habían enviado un diorama, un, un fan, precisamente, un diorama con los personajes de, de la novela Los Caminantes, un diorama que pesaba 23 kilos, con los personajes en una escena de la novela. Y eso... Eso como, como autor, eso sí que mm. tiene que ser realmente
5: realmente impresionante. Sí, no, y además llena, llena muchísimo. O sea, el, el hecho de, de que hasta 24 años en mi caso, hablando de fans y que los fans sean tus propios protagonistas y tú no dejes de ser fan, eh, te llena muchísimo porque siempre también te dan muchísimas Yo soy ideas. muy fan tuyo, eso eh, Yo también soy muy fan tuyo, Mar. Porque además... No se es que, no, os
2: ocurra hacer lo que le ha pasado a Jennifer López esta semana, que un fan se le ha metido en casa y ha estado viviendo una semana en la casa de invitados. En la casa de la piscina. eso le pasa por tener casa en la piscina. Si, si Mark
5: iba a venir a vivir, vivir a mi casa, tendrían 15.000 TVOs para pasar toda la semana <risa> leyendo En un comentando. lugar,
1: a ver, preferiría ir a la casa de Jennifer López.
7: ¿no? Vale. <risa> Aunque lo entiendo. no le guste el cómic.
0: <risa> Aunque no tengo un lugar que se llame La Cripta, porque tú tenías tú, tú tenías un lugar que se llama La Cripta en casa, ¿no?
5: Sí, esto es parte también de lo... Esto aparece en, en, en los álbumes de Plan BB y Phantom fan, también en la novela. Dibujar los sonidos, que es donde explico lo que pasa cuando al fan se reproduce. Ah, eso es bueno. Cuando el fan se casa, se va a vivir con su mujer y pierde muchísimo espacio, que eso luego es un drama, ¿no? Es un drama tener, sobre todo si tu, si tu pareja eh, no... Digamos, no comparte tus aficiones, pero luego cuando ya tienes dos niñas el espacio se reduce al 25% ¿y dónde metes todo esto? pues eBay es una solución, y tú no sabes lo que he llorado vendiendo la colección entera de los Micronautas, he llorado muchísimo,
2: porque luego hay una hay una edad eh, ¿no? que tienen las niñas en las que van con lápices de colores y tijeras en las manos, ¿no? y la colección peligra Total, totalmente,
5: o sea eh, hay que poner eh, ciertas cosas como placebos, o sea, cosas destruibles te veo repetidos y tal, abajo para que los destruyan y cuatro estanterías más arriba ...o sea, lo tengo medido a un metro sesenta y dos... Sí.
2: ...poner las, las joyas imprescindibles... ...las Electri joyas... ...electrificado, unos sí. altavoces hablando en alemán... ...unos Dobermans... <ríe> eh, ...esto es lo que sale en la novela... Preciso,
5: ...detectores de movimiento y las ametralladoras de Aliens... <ríe> ...las de las escenas eliminadas... ¿sí? ...las de las Oye, eliminadas de Aliens... ...ahora,
3: ahora cada vez el fenómeno... ...el fenómeno se tecnifica más y se complica más... ...porque antes estabas pendiente pues eso de... ...alguna cita de una feria... Eh, ...de convocatorias muy puntuales... ...pero ahora redes sociales, internet, es un no parar, tienes que estar con también mil alertas puestas para, para saber lo último o para pescar pues esa oportunidad de coleccionista.
1: Bueno, yo creo que se facilita más, de hecho. Antes, antes para acceder a un autor, tenías que enviar cartas a la editorial, tenías, claro, claro. tenías que buscarte la vida, ahora realmente un autor lo tienes a un tweet de, de distancia. Si el autor es simpático, te contesta. Sí, sí, totalmente. Bueno, y si
7: no
0: te pasa como amar que todos los eh, sacerdotes del mundo le escriben a él. ¿no? ¿Ah, eso es verdad. ¿Cómo sí, se sí. llama?
5: Mar Pastor, Pastor claro. de apellidos. Y me siguen todos reverendos del mundo. No, se, se, <risa> los saben, se los abren cantidad de puertas. Yo me emperré, era muy fan de los calquitos. <risa> no, no sé si os acordáis de los calquitos que, que, yeah. que, que, que hacíamos de pequeños sí, y tal. Sí. Yo quería hacer uno y veo que un loco de Singapur a Gillette le ha comprado la, la franquicia y los tiene ellos. Pues le escribí un tuit y dice: Oye yo me encantaría hacer un, un calquitos dibujado por mí. Con y narizones. A Singapur a Singapur. Y ha salido y se ha publicado o sea que lo, chupo, tenemos no. todas las oportunidades posibles para hacerlo. Es ayer verdad. lo
0: tuve en las manos precisamente como sabes Lourdes estoy de mudanza <risa> y ayer tuve esos calquitos con los narizones que son como se conoce a los personajes eh, de Seski lo tuve en las manos precisamente y dije mira esto para mi sobrino en un par de además, años Yo como me por gustaba. ejemplo lo que decíamos
5: de ser fans eh, recíprocos, es lo que es tener a marca un tuit de distancia para preguntarle intentarles son sacar en qué está trabajando su para su próxima novela o va con Alguna de las ¿En
0: enteras? qué no, estás si trabajando
3: final, para tu próxima novela? Si al final la
0: única pregunta es, eh, viendo cómo tuitean algunos escritores, es cuando escriben, ¿no? Porque sois multitaskers, que claro. sois
1: absolutamente todo el día. De hecho yo creo que, que tuitear sirve un poco para, para relajarse de, sí. después de, después o antes de escribir. Pero sí que cuando tienes que poder escribir tienes que apagar Twitter, apagar Facebook... Sí. Pero no apaga Internet. Hay escritores que dicen, tienes que apagar Internet. No, mentira. No. Yo, yo, el no, diccionario, no. la documentación... está. No, está todo en Internet. Es como trabajar
5: con público, está muy bien,
3: eh, os invito a que os quedéis porque vamos a hacer un duelo de series que siempre planteamos a, a no, los ya empieza, oyentes que ya elijan ya en entre, ellos a
0: ponerse, ya, a posicionarse. Entre ya papá
3: y mamá hay que elegir. Por cierto, mañana superhéroes, buscamos superhéroes en Barcelona entre las do, 11 y las 12. Buscamos superhéroes en Barcelona. Ganan 150 euros en un cheque regalo de la, de la FNAC. Vamos con las series, sintonía de, de duelo de series.
0: Crees que hay cosas como las voces, colonel? Sí, señor.
3: Realmente esta semana es, si quieres más a papá o a mamá, es muy difícil la elección. ¿eh? Está... Eso es lo que
0: decía justamente Martín. ¿no? Expediente, ¿No
3: Expediente X contra The Twilight Zone, lo, como se ha traducido en los límites de, de la realidad o la dimensión desconocida, como quieran. 902-14-60-60 para posicionarse en uno u otro lado del ring. En uno, le recuerdo, Expediente X y en el otro, la dimensión desconocida o en los límites de la realidad.
4: ...Alex se ha quedado
3: con Expediente X... Um,
2: ...en realidad hemos hecho un cambio... ¿Ah? Sí. traidores. Después de hemos hecho un cambio va a ser Ricardo. Pues Ricardo, ¿no? cobarde es un Se cobarde. un cuarto de hora diciéndole, sabes que lo hemos cambiado.
0: Se nota que no queremos tener que elegir ninguno de los dos.
3: Bueno que uno me lo cuente va.
0: Venga va. Empiezo yo con Expediente X eh, o X Files. Es uno de los grandes éxitos de la cadena Fox. Eh, estuvo durante nueve temporadas entre el 93 y el 2002. Eh, aunque al final con muchos cambios y con muchos eh, altibajos y ...está basada en las investigaciones... ...de dos míticos agentes del FBI... ...Fox Mulder y Dana Scully... Eh, ...una de las series... ...pues seguramente que creó... ...más fenómeno de, de la historia... ...con más fans, con más seguidores... ...y responsable de que a partir de los años 90... ...los temas paranormales... ...dejaran de ser considerados... ...precisamente una simple fricada adolescente ¿no?... ...la prueba de su éxito... ...es que esta banda sonora que estamos escuchando... ...que nos pone enseguida a todos en tensión... ...o, o hacer movimientos y frases como... ...la verdad está allá afuera... ...las conoce prácticamente todo el mundo... ...y la prueba también es que si no hubiera existido Expediente X, Iker Jiménez, seguramente tampoco hubiera existido.
3: Esta música también es inquietante. Y
2: mítica. Una de las series más míticas de la historia de la televisión que generó todo un fenómeno de culto eh, y que además subió a la... A, a la ciencia ficción a su edad adulta por lo menos en, en televisión se emitió en Estados Unidos uh, entre 1959 y 1964 y tuvo 156 episodios de los cuales uh, 92, uh, si no voy a 92 si, si no me equivoco escribió el creador de la serie Rod Serling un tipo uh, que se había hecho una fama ya como guionista en, en Hollywood ...y que además era muy crítico con el sistema político norteamericano... ...él había imaginado un Senado uh, eh, gobernado por robots en un futuro <risa> en el que no existía la, la censura... ...y ese fue el punto de partida que le llevó a crear la dimensión desconocida o en los límites de, de la realidad... ...una serie que además dio como origen a un montón de productos como libros, incluso una mesa de pinball que fue muy mítica en, en la época... ...muy Fíjate, buscada por los coleccionistas... No ...gobernados no se, no se, por robots... ...no se ha cumplido eso... ...no, no, que no se ha cumplido
3: eso... ...¿qué dices? un Senado lleno de robots? No? eso ...en eso es la acabó... ...no siempre la ciencia ficción a conectados esos... ...exacto... ...902-14-60-60... ...para quien quiera defender... ...una de estas dos propuestas a vosotros... Eh, ...Marxer... Eh, ...¿por cuál de las dos apostáis?
1: ...mira... Um, ...las dos son... ...están al mismo nivel, creo... Son sí, es que esta está, semana está Hay, hay un igualado. empate, pero me tengo que decantar por la por la primera, por la original, por Toilet Zone, que además la, la cita de, de mi tercera novela, el año de la plaga, la cita con la que se abre es la primera frase que se lee en, en el primer episodio de Toilet Zone, que sí. básicamente es el tiempo es ahora, el lugar es aquí. Sí, sí, sí. Esto es, es lo primero que se ve en la serie. El y...
3: tiempo es ahora, el lugar no, es, esto aquí. es verdad,
1: Y es... me parece wow. maravilloso.
5: Yo pienso que soy... Eh, lo, descubrí la, 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 la Twilight Zone de forma tardía. Entonces, claro, yo me enganché muchísimo a Expediente X. Expediente X, aparte de Remington Steel y eh, Luz de Luna, es la serie donde más ganas tienes de que el personaje masculino o femenino se vese mutuamente. Exacto, dice <risa> <¿vale? Ya>. Eso <risa> es importante. además todo el trasfondo, el siguiente. ¿Con qué me quedo? Me sigo quedando con Expediente X, pero también por, 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 por una razón muy mala. Voy a ser un antifan ahora. Eh, la, dimensión, o sea, la Twilight Zone lo que hacía era historia que empieza y acaba. Y episodios con final sorprendente. Sí. ¿Qué hizo mal y genial a la vez Expediente X? Que es abrir líneas argumentales aparte de, de cada episodio, que no importa si las íbamos a cerrar o no. Véase perdidos ahora. <risa> o, fringe. <risa> o Fringe. Los Lindelofs empezaron con Expediente X.
3: Toma ya... Yo, no, yo me quedaría porque recuerdo que me impresionó mucho de Twilight Zone, pero también me fascinó Expediente X porque querías y no querías que se enrollaran, o sea, por un, estabas esperando que, que pasara algo ahí, pero no, no acabas de, de, de quererlo porque decías bueno es que no, luego qué. ¿Qué a Hasta pasar? la temporada 7, no te que no se dan el
2: primer sí, beso. Sí, Luego acaban realidad, siendo padres y cosas raras. En realidad ¿Tro? era un culebrón esta serie. <risa> hay una sí, química entre los personajes.
5: Qué
3: wow. Brutal, aparte la, la. Bueno, lo, lo podéis ir contando vosotros, que tenéis que exponer los argumentos, pero uno era la razón, el otro era. La intuición, pues, la intuición, de la, intuición, de hecho, la y, mente más abierta. Y una
0: de las cosas para mí revolucionarias, porque hay que pensar que está hecha pues, en, 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 hace ya prácticamente un cuarto de siglo, eh, que el personaje racional era ella y el sí,
1: personaje sí. intuitivo era él. Es es decir, pues los roles pues estaban cambiando pero era creyente ella. Tenía ese punto...
0: Sí, bueno, son. pero esto es porque era americana, claro. Esa <risa> Tenía esa
3: contradicción, es verdad. Y, y aparte, lo, lo inquietante, que también luego eh, se ha hablado mucho de este tema, la, lo conspiranoico, ¿no? ¿Cómo es la misma administración la que está pues con chavada eh, o metida de alguna manera con ese personaje, el, el personaje que fuma, el fumador,
0: ¿no? El, el sí, fumador, sí, el personaje del fumador, eh, yo creo que son dos de las tres características principales, ¿no? El duelo entre también los actores Duchovny y Anderson, eh, y esa tensión sexual, por otro lado la oposición entre temas fantásticos y la gran con conspiración, eh, la cosa conspiranoica que tuvo tanto auge hace unos años pero ya tratada con esos visos de realismo, es decir, ya no es, eh, como dice Alejo Cuervo, ya que hemos hablado de él, no es todo mentira, ¿no? Sino que puede haber... <risa> ...visos de realidad, ¿no? Nos gusta solo la mentira... Bueno, sino que puede esta haber, semana ¿verdad? que
3: han admitido la existencia de... Del El Área
0: 51... Del Área
3: 51 famosa, que anda, mm -hmm. que no, no ha dado eso gloria... ...a, a episodios de, de series como esta. De hecho, Pero para si mí, es...
1: expediente X... ...no deja de ser episodios de Twilight Zone con dos agentes del FBI sí. investigando los casos de, de, de los episodios. Esto claro. es
2: lo que yo quería decir, que sin sin Twilight Zone no habrían existido series como Perdidos, como Expediente X, como Fringe, ¿no? Fue la primera, es la mamá de todas estas estas series, que además tenían los guiones una de sus mejores bazas. Pasaron por allí personas como Ray, Ray, Brad, Ray Bradbury sí. o Richard Matheson escribiendo guiones para, para mm -hmm. esta serie. Pero además... Uh, muchas de las estrellas del Hollywood de la época pasaron por allí, sí. Charles Bronson Robert Redford, uh, Carol Barnett mmm, todo el mundo apareció en algún episodio de, de Twilight Zone Hasta Keaton. Hasta Keaton. y luego
3: había algunas con un toque de humor, como esa sí. que entra un tío a pedir ayuda en una bar de esos de carretera, diciendo sí. que ha visto un extraterrestre, un platillo volante nadie le hace caso, el tío se va desesperado cuando se va se quitan todos la careta y son extraterrestres <risa> y dicen, ¿de qué le pasa a este? Tiene ese Los hombre. argumentos de
5: Twilight Zone podrían resumirse en dos frases. Ahora, para escribir una serie de qué va ahora, tienes que decir: bueno, es esto más esto más lo otro. En cambio, es, aquí pasa tal cosa tan cosa concreta. Es la
0: acumulación de referentes. Ambas tenían algún precedente y ambas han generado después muchísimas eh, que, obras o esos, series que se parecen. Bajo esos ¿no?
2: argumentos, se escondía crítica a la sociedad de la época. Que, y nos, vamos. Muchos problemas. que, nos, vamos, que nos vamos. Que nos vamos, Alexinojo,
3: Alexinojo Ricardo Ruiz, Marc Pastor, Shell Piñol, Muchísimas gracias. Gracias. Que la fuerza os acompañe. Igualmente, hermano. Larga
5: y próspera vida.
3: Adiós.
5: Chao. Le atiende un contestador. Si desea volver a escuchar el programa, marque uno. Si desea conocer quién lo hace posible, marque dos. Si desea... Alberto de la Cruz, Antonio Nuño, Beatriz Nogal, Blanca Prieto, Carlos Barrajón... Cristina García, David Nieto, Daniel Recuero, Juan Carlos González y Natalia Martínez.